0: שלום לכולן וכולם, ברוכים הבאים לכיתה 301, הפודקאסט על למידה רגשית חברתית מהשטח. אני טל גרינסון, והיום איתי דוקטור הדס ברודי שרוידר. הדס היא מנהלת מהלך פורצי דרך בתל אביב-יפו, מטעם מכון ברנקו וייס. היא מנהלת את הסבת האקדמאים במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט של הרשות תל אביב-יפו, והיא באה כדי לדבר על איך עושים מהלכים פורצי דרך. דרך של הטמעת מיומנויות סל והכנה לעולם החדש בסקייל עירוני. איזה כיף שאת כאן הדס. איזה כיף לי, תודה שהזמנת אותי. <laughs> אז אני חייבת לומר שככה, על הדס שמעתי בעקבות uh, מאזין uh, נפלא, שפשוט שלח לי הודעה ואמר לי, את חייבת לשמוע את מה שיש להדס לומר על הטמעה של מיומנויות סל. אז uh, שוב, ממש כיף שאת כאן, ויאללה בואי נצלול, ספרי yala. לי על עצמך דרך uh, אחת ממיומנויות
1: הסל. אחלה. אז אני בחרתי איתם עם אוניות של מודעות עצמית. כל הנושא הרפלקטיבי של להכיר את עצמי, להכיר את החוזקות שלי, את האתגרים שלי, לדעת לשיים אותם. ובעצם זה מביא אותי לסיפור של איך בכלל הגעתי לכל הנושא של הסל. לשמחתי, יצא לי להגיע לבוסטון. בן הזוג שלי עשה שם פוסט-דוקטורט בהרווארד ובאם.איי.טי. שמה אה, הגעתי לאיזשהו מוצ"ש קלאב, מוצ"ש קלאב זה מקום שבו כל הפוסט-דוקטורנטים הישראלים נפגשים, mm -hmm. כל פעם בבית של מישהו אחר, וכל אחד מציג את הממצאים האחרונים, המחקר שלו, זה במדעים מדויקים, בדרך כלל זה אותי קצת פחות מרתק, אבל מה שריתק אותי בתור סוציולוגית של החינוך זה להתבונן באנשים, ולראות שבעצם כמעט כולם נראים אותו הדבר, גברים, לבנים, אשכנזים, <laughs> ממרכז הארץ, שהם דור שני או שלישי כבר להשכלה גבוהה. אבל במקרה ראיתי שם כמה שנראים קצת אחרת, גם באיך שהם מדברים, גם באיך שהם לבושים, גם באיך שהם נראים. וניגשתי אליהם והם סיפרו לי שהם הם, באמת מהפריפריה הישראלית הסוציו-אקונומית, ממגדל העמק, ממצפה רמון, משדרות, מאופקים, מטיבות. ואמרתי לעצמי, וואלה, כאילו ממש מעניין לשמוע איך הם הגיעו לפה, מאחר והם באמת דור ראשון להשכלה גבוהה, ואין אבא ואימא שהם פרופסורים בטכניון או באחת מהאוניברסיטאות. והתחלתי לחקור אותם, להבין מה גרם להם להצליח להגיע לאייבי ליג, האוניברסיטאות באמת הכי מפורסמות ומבוקשות בעולם. אחד מהממצאים החשובים ביותר זה שהם אומרים על עצמם שהם חזקים במיומניות של מודעות עצמית. אשכרה. ממש, הם יודעים להגיד שיש פערים בינם לבין אנשים שגדלו במרכז הארץ והם מעמד סוציו-אקונומי גבוה. הם יודעים להגיד איפה הפער, הם גם יודעים איך לסגור את הפער. והם לא מתביישים לבקש עזרה. זאת אומרת, יש פה ממש תהליך מודעות עצמי רפלקטיבי מאוד עמוק, שבעיניי יוצר את ההזדמנות לשבור תקרת זכוכית.
0: זה מהמם, אני, אני אחבר אותנו לפרק עם זוהר דבש, זוהר היא באמת מורה נפלאה, ובאמת היא סיפרה גם על, על שני תלמידים שהיו לה כמורה, שאחד מהם היה מצטיין לימודי מטורף, ובאמת ככה הצליח לעשות כל מיני דברים שילדים רגילים לא הצליחו לעשות, אבל מאוד מאוד התקשה חברתית, וילדה אחרת שהיה לה כל מיני קשיים בקריאה ובכתיבה, אבל באמת הייתה מאוד מאוד חזקה בכל הסיפור הזה של בסוף מיהומנויות רגשיות וחברתיות, ו... ולאורך זמן היא לימדה אותם לאורך כמה שנים היא ראתה איך היא מתקדמת אקספודנציאלית כאילו בכל ההישגים שלה גם הלימודיים גם החברתיים בעוד שהוא נשאר מאחור ובאמת איזושהי מסקנה שעולה ועולה מאוד פרקים ומאוד דיונים שבסוף בסוף בסוף מה שמשפיע זה לא בהכרח היכולת שנולדת איתה הקוגנטיבית, אלא באמת המיומנויות האלה שאת רוכשת
1: לאורך החיים. וזה מעניין לראות שזה נוכח גם בהרווארד וב-AMIT. נכון, ותמיד אמרו לי כשהצגתי את המחקר שלי, שבטח הם יותר חכמים. Hmm. הם לא ידעו אם קוגניציה גבוהה יותר, שהם hmm -mm. בטח מחוננים, אבל לא, שאלתי את כולם, אף אחד לא עבר את מבחן המחוננים, הם לא מוגדרים כמחוננים. פשוט רכשו את המיומנויות הסל יותר, יותר טוב. תמנו על זה כנראה יותר חזק והשליטה שלהם במיומנות האלה היא יותר טובה.
0: מהמם. אוקיי, אז זה באמת מוביל אותנו, נראה לי שלמה בכלל מהלך פורץ דרך של הטמעת מיומניות סל בתל אביב או באופן כללי בכל הארץ, אף אחד מאיתנו לא צריך למה, זה ברור למה. מה שמעניין פה זה האיך. אז בואי נדבר קצת על התהליך הזה שהיה בתל אביב שאותו את מובילה, ספרי לי עליו.
1: יאללה. אז בעצם זה חלק מתהליך של פורצי דרך שהתחיל כבר לפני כמעט שבע שנים ששירלי רימון ראש מינהל החינוך בתל אביב יפו נכנסה וראתה בעצם שבתי ספר לא מותאמים למציאות המשתנה תושבים לא היו מרוצים הייתה זליגה מבקשות לעבור לבתי ספר מחוץ לעיר לבתי ספר פרטיים כל מיני היא אמרה אוקיי כנראה שהתושבים לא מרוצים וכנראה שיש בעיה בבתי הספר בעיר ואז בעצם היא פנתה למכון ברנקו וייס ובעצם המכון פיתח את מהלך שנקרא פורצי דרך שהמטרה שלו זה להגדיר עם מנהלי ומנהלות בית הספר מטרות שמתאימות לתקופה הזאת למשל מטרה להיות בית ספר דיאלוגי להיות בית ספר מכיל להיות בית ספר שמחזק למידה עצמאית או, או מחזק דווקא את הנושאים החברתיים להיות בית ספר חברתי או קהילתי או אוקיי? כל מיני מטרות כאלה ובעצם לעשות מיפוי של הסדירויות הקיימות בבית הספר ולראות אם יש התאמה בין הסדירויות לבין המטרות. לרוב, לא רק שאין התאמה ואין הלימה ואין קוהרנטיות, אלא הן מפריעות. סתירה, כן. בדיוק, <laughs> הן <הם> מפריעות. <laughs> אם בית ספר רוצה להיות דיאלוגי, אבל eh, כולם יושבים בטורים ואין בכלל דיאלוג בכיתה. או שהכיתה כל כך מלאה בתלמידים ואי אפשר לאפשר איזשהו שיח. או שהתעודה וההערכה כולה מורכבת מנבחנים שאין שום דיאלוג בין המורה לבין uh, או שבכלל אין לי אפשרות אה, לשוחח, אין זמן לשיחות אישיות, אין לי זמן ללמידה קבוצתית, אז איך יהיה פה דיאלוג? זאת אומרת, כל הסדירויות שבית ספר יוצר מונעות דיאלוג. Mm -hmm. אז אנחנו באמת רצינו לעשות המון המון שינויים בסדירויות חדשות, על מנת שיהיה הלימה בין המטרות בית הספר לבין הסדירויות. ואז לפני בעצם, אני חושבת שכמעט שלוש או ארבע שנים, סביב הקורונה, היה ממש מעניין את צ'ירי להבין למה בעצם תלמידים באים לבית ספר אם היום בעידן של מהפכת המידע שבאמת הכל נמצא עכשיו בכלל עם הבינה המלאכותית והAI והצ'אט ג'י בי טי כאילו למה לבוא לבית ספר מה תפקיד בית הספר ובקורונה ראינו את זה ממש חזק שתלמידים בעצם היו ממש אבודים הם היו הם חיפשו מסגרת חברתית הם חיפשו מקום שבו יראו אותם שמישהו ייתן להם פידבק שמבוגר אחר מעבר להורים שלהם ייתן להם פידבק ואז ממש הובהרה המטרה של העיר שאנחנו רוצים באמת להכניס מיוניות רגשיות חברתיות אבל באופן מערכתי גורף זאת אומרת מלידה עד שמונה <הם> עשרה ליצור מערכת קודם כל של המשגה מקצועית שכל אנשי החינוך ונשות החינוך בעיר ידברו אותה וגם להבין איזה שהם אה, יעדים וקריטריונים להבין מה אני כמורה או מה אני כמורה יכולה לצפות מהתלמידים שלי בגיל מסוים להיות מסוגלים לעשות משהו. Mm -hmm. לדוגמה אם נגיד בחשבון אני יודעת שילדים בכיתה ו' צריכים לדעת לחבר כבר שברים ולדעת שבר עשרוני כי יש לי תוכנית לימודים מה הם אומרים לדעת מבחינת היכולת האמפתית שלהם? הם יכולים להיות אמפתיים לאנשים שחושבים אחרת מהם? הם כבר מסוגלים התפתחותית לעבוד בצוות ולקבל תפקיד ולהבין באיזה תפקידים חזקים ואיזה תפקידים פחות חזקים? Hmm. רצינו ממש ליצור מערכת המשגה מאוד מאוד ברורה שהיא קצת כמו בטיפת חלב באיזשהו מקום אבל היא כמובן על ציר וזה בשלשונים מלידה עד שלוש, משלוש עד שש, משש עד תשע, מתשע עד שתים עשרה וכן הלאה כי אנחנו מבינים שלא כל הילדים נמצאים באותה סקאלה ויש כאילו מקום של התפתחות אבל כן שיהיה איזשהו אישור קו מקצועי שנדבר בשפה מומסגת וברורה ושמורים ומאורות ידעו להעריך תלמידים ואם אני נכנסת לכיתה ורואה שהם בכיתה ו' או ה' והם עדיין כל הזמן רבים על מי יושב ליד מי או כשהם מחלקים אותם לקבוצות הם עדיין רבים, אני רוצה להיות אמה הוא, הוא רוצה להיות אמהי. Mm -hmm. אני מבינה שיש פה קצת פער בין מה שהם כבר אמורים להיות מסוגלים, ואני אומרת אוקיי, אני צריכה לעבוד איתם על זה. ויש לנו ממש תבנית של איזושהי היררכיה בין המיומנויות, זאת אומרת, מה בונה את מה, למשל אני חייבת קודם כל לעבוד איתם על מודעות עצמית. להבין במה אני חזקה, במה מפריע לי, מה אני אוהבת, איזה חברים טוב לי להיות איתם, איזה חברים פחות טוב לי, להכיר את עצמי טוב, אחר כך ברגע שאני אכיר את עצמי טוב אני כבר אהיה מסוגלת להבין מה, מה גורם לי המצב החברתי הזה, אחרי שאני מכירה את עצמי, אני אוכל להיות טובה חברתית, ואחר כך אני גם אדע לקבל החלטות טובות. זאת אומרת, <אח> יש ממש כאילו איזשהו היררכיה. <אח> אגב, גם בכל אחת מהמיוניות האלה יש איזשהו, ס, איזשהו סדר היררכי. <אח> <אח> צריכה קודם דעת לשיין את הרגשות שלי, okay? <אח> להגיד, ממש להגדיר אותן, אחר כך אני צריכה להבין את עצמי, להבין את החוזקות שלי וכולי. אז בעצם זה התחיל מזה שנהייתה המשגה. אגב, ההמשגה נבנתה בשיתוף ועם צוותי העיר. בעצם מינהל החינוך בעיר בנה צוותים, עשה קול קורא ובעצם כל צוות עיר, לדעת שלוש, שלוש שש, יסודי, חטיבה ותיכון, לקחו אנשים מהשטח, ישבו יחד עם החוקרות והחוקרים ובעצם המשיגו את השפה. Hmm. ועשו על זה גם מחקר, אגב, מחקר שהוא העריך כל הזמן את הממצאים, ובעצם בעזרת הצוותים האלה, שהם מורכבים מאנשי חינוך, מאנשי מטה, וחוקרים יצרו את השפה הזאתי ואז בעצם נוצרה שפה. עכשיו השאלה איך אני מצמיעה את השפה הזאתי. אז בעצם יש שני אה, מודלים מרכזיים או טופ דאון או בוטם אפ. בדרך כלל. או ביחד. בדיוק. <laughs> בדרך כלל רוב הארגונים נוטים לעשות את הטופ דאון. אה, ההנהלה החליטה, מינהל החינוך בתל אביב-יפו החליט משהו ויאללה עכשיו כולם כאילו אנחנו יודעים שזה לא, לא, לא עובד, במיוחד כן. בדור של היום, שאנשים כן אוהבים להיות, להגיד את דעתם ולהיות שותפים לקבלת החלטות. לכן בעצם יש פה מדיניות שהיא משלבת. מצד אחד מנהל החינוך יצא עם ההמשגה הזאתי בכנסים למנהלים, בכנסים למורים, זה עבר דרך המפקחת ומנהליה, זה עבר דרך הכשרות מורים, שקודם כל, וכאן אני עונה כבר על קצת של רן, שאלי בהמשך תשאלי שקודם כל עוברים תהליך על עצמם ברור לנו שמורה לא יכולה להעביר תהליך של סל אם היא לא עוברת על עצמה שהוא תהליך כי איך אני יכולה לחנך מישהו ללמוד עצמית אמן. אם אני לא מודעת אם, אני לא, יודעת, אם <כן. אני לא יודעת במה אני חזקה איך אני מבקש מתלמיד לזהות מה הוא חזק אז כמובן בעבודה עצמית על עצמם זה תהליך אחד ותהליך שני זה בעצם רשת של מנחים שפזורה בבתי הספר שבחרו להיכנס למהלך הזה ובעצם אה, ניסינו לראות איך המיומנויות האלה מתחברות למטרות שהם כבר הציבו לעצמם זאת אומרת אני מזהה... מטרות בית ספריות בדיוק. כאילו. בדיוק אם בית ספר נגיד מה שהדוגמה מקודם נמשיך איתה אם בית ספר אומר שהוא רוצה דיאלוג שרוצה, לעשות דיאלוג אני צריכה לדעת להכיר את עצמי להכיר מה אני חושבת למה אני חושבת ככה מה, מה שלי אני צריכה להבין חושבים על זה, איך הם יגיבו, לטעון טיעון, לקבל החלטה. אז לפי המטרות של בית הספר מצאנו מיומנויות שמתחברות למטרות ואז זה גם בוטם uh, אפ כי בעצם יש פה בעצם ניסיון של לקחת מה שבית ספר רוצה ופשוט להמשיג את זה בשפה של מיומנויות ואז בית ספר באמת מאוד מאוד רוצה להצליח בזה כי ש... זה המטרות ש... שלו. Okay, אוקיי אז, אז אני אוספת אותנו קצת זה סופר מעניין אז
0: בעצם התחלנו בלהבין בכלל למה ילדים רוצים ללכת לבית ספר ואיך זה מתחבר uh, למטרות uh, של בית הספר ולסדירויות שלו. ואיפה הפערים גם בין שלושת המרחבים האלה. אחרי זה בעצם עשיתם איזושהי עבודה, כי, כי גם שוב המיפוי הראשוני הזה הוא גם מאוד מאוד חשוב, כן? להבין שנייה איפה אנחנו נמצאים עכשיו ואיפה אנחנו רוצים להיות. החלק השני בעצם אחרי זה יצרתם איזושהי טרמינולוגיה עירונית שהיא ממש מורכבת גם מהמשגה של המקצוע של מה זה Cell, מה זה המיומנויות האלה, מה את מצפה בעצם מילדים בכל שלב להיות. אגב אני מפנה בפרק, לפרק עם דפנה קופלמן שדיברה נהדר עלה, על הסולם הזה שהם יצרו שם ב-Cell.il, סופר מעניין. ובעצם אחרי שעשיתם את הטרמינולוגיה העירונית הזאתי, ישבתם עם הצוותים הבית ספריים ואמרתם מצד אחד איך הדבר הזה מתחבר למטרות שלכם, מצד שני איך אנחנו מייצרים גם קהילה לומדת עירונית של מורים שקודם כל לומדת צל על עצמה. נכון.
1: אלו היו המהלכים העיקריים. לגמרי, באמת כאילו יש בתי ספר שזה פעם ראשונה שהייתה להם קהילה לומדת, hmm. ש, שבעצם מורים למדו על עצמם הם, אגב דאגנו שגם הדמויות יהיו מתוך בית הספר שלא יעברו מנחים חיצוניים לבית ספר אלא שבאמת עבדנו עם דמויות מפתח בתוך בית הספר המנחים היו
0: מתוך, המנחים בת היו הספר. מתוך בית הספר חשוב
1: ספר, או שהנחינו ב-co או שהמנחים היו מתוך בית הספר ובעצם עשו עבודה יחד עם היועצות אבל דווקא רצינו להוציא את זה מה, מהתחום של הייעוץ לעבור את זה באמת להעביר את זה ממש לתוך הפדגוגיה היומיומית בתוך הכיתה ובאמת עשינו עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית של למידה של המורים על עצמם, ואחר כך, לפי תחומי הדת, איך אני יכולה להכניס סל לתוך מדעים? Hmm. איך אני יכולה להכניס לתוך תנ״ך? ממש כאילו עבודה פדגוגית של תחום הדת שפוגש את המיומנות.
0: אז, אז, אז אנחנו עוד, עוד רגע נתעמק בכל הסיפור של מה עשיתם באמת מול המורים, ו, וכי זה, זה, מי שמאזין מאזינה לפודקאסט הזה, יודעים היטב שיש פה איזושהי אה, אמירה חד משמעית של המורים קודם. זה נכון בהרבה תחומים אבל בטח בסיפור של למידה רגשית חברתית אז אנחנו תכף נגיע לנקודה הזאתי הסיפור הזה של פדגוגיה של איך להכניס לתוך מקצוע המדעים לצורך העניין זה מעניין כאילו יצרתם איזה שהם best practices או, או מערכי שיעור או כאילו איך בעצם יצרתם את הדבר הזה
1: אז באמת היה ממש ממש מעניין כי כאילו תמיד נראה שברבי המלל קצת יותר קל להכניס צל, <laughs> <סל. laughs> כי זה מקצועות שיש בהם הרבה מילים והרבה טקסטים, אפשר לשאול איך הדמות מרגישה ואיך הרגשתי ואיך אני מזדהה עם הדמות, <laughs> <ו> <laughs> כן. מה הייתי עושה במקום מה. אז במקצועות האלה אני חושבת שרוב המורים יותר uh, היה להם נוח uh, לחשוב על איך הם מכניסים מיומנויות צל, בתחומי המדעים המדויקים היה יותר uh, מורכב במתמטיקה, במדעים. ובעצם ניסינו להבין איתם, עם המורים האלה, אגב, בדרך כלל עבדנו עם רכזי המקצוע, והרכזי המקצוע עבדו עם שלהם, כי זה בתי ספר גדולים מאוד mm -hmm. בתל אביב, יש להם המון תלמידים בכל שכבה, מאות, אז יש המון מורים. אז בעצם מה שעשינו זה בעצם אמרנו, אוקיי, בואו ניקח את המיומנות ספציפית שבחרנו, אגב, כל בית ספר עשה את זה, יש לו אוטונומיה מלאה לחשוב איך הוא עושה זה, זה ממש חשוב זה בקטע העירוני, כן. יש לנו אג'נדה, אבל היא נותנת גם אוטונומיה למנהלים ולמורות לחשוב איך הם רוצים להטמיע עם זה ובאמת. כן,
0: אני, אני אפנה ב, 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 באמירה הזאת לפרק עם מרים שהיא מנהלת אגף החינוך בזיכון כי זה באמת היה אחד מהמהלכים המאוד בולטים שגם הם עשו שם מתוך הבנה מאוד מאוד עמוקה של האוטונומיה הניהולית והתפעולית של כל אחד מהבתי ספר האלה. אנחנו נותנים להם להחליט על חיי אדם אז זה ממש בסדר שניתן להם להחליט איך הם יטמיעו אבל כן כמנהל עירוני הם בעצם את יודעת בואי נסמן את ה... מה אנחנו
1: רוצות, לאן אנחנו רוצות להגיע, והאיך שלכם, כן, אז, אז לגמרי. נכון, אז, אז למשל, לקחנו מיומנות שבית ספר בחר, למשל המודעות העצמית, שזה באמת, אני חושבת, אחת מהמניות הבסיסיות שחשוב מאוד שכל ילד וילדה ונער ונערה יכירו. אמרנו, אוקיי, בואו נחשוב איך אנחנו מכניסים היבטים של מודעות עצמית לתוך טקסטים או תוך ידע שהוא מאוד... אה, בוא נגיד קצת יבש, הוא לא מדבר דווקא על נושאים רגשיים. ואמרנו להם בואו נתחיל לפתוח את התכנים ונעשה עכשיו איך בעצם אנחנו מסתכלים עליהם. באמת ישבנו בקהילות למידה לפי מקצועות כאשר יש מנחים שמלווים את הקהילות האלה, מנחים מתוך בתי הספר שעברו הכשרה אצלנו אצל מנחי אברהם כווייס וניסינו לראות איך באמת המיומנות הזאת מתחילה אגב תמיד התחלנו בלבחור את המיומנות וגם לדעת איך להעריך אותה. בנינו לכל מיומנות, מה נראה לנו נחשב התחלת הדרך, אמצע הדרך, וכמעט הגעתי ליד והגעתי ליד. מבחינת, זה היה לנו מאוד חשוב שהמורים ידעו לראות התפתחות של מיומנות ולדעת להעריך אותה. ואני לך דוגמה מקסימה שהיא כל כך פשוטה, אבל היא כאילו כל כך פיקנטית. למשל, בכיתה, אני לא זוכרת, ז' או בחטיבה. לומדים על סוגי חומרים. יכול להיות מוזם שם, אם הוא נחרץ בציפורן, או מתמסס במ... במים, <laughs> כזה. מצבי הצבירה של, כן. כן, כל מיני סוגים של חומרים. ו... ואז אמרנו, אוקיי, בוא, איך, איך הופכים את זה למשהו שהוא יותר רגשי? על הרעיון, שבאמת אפשר לעשות את זה בכל <laughs> תחום דעת, שלמשל, באמת לאמת את עצמי מול הדברים האלה, ולהגיד, איזה תכונה של חומר, הייתי רוצה שתהיה לי, hmm. הייתי רוצה להיות רכה שאפשר לחרות עליי בציפורן, הייתי רוצה להיות מאוד מאוד מוצקה וקשה, הייתי רוצה להיות uh, קצת וחצי חצי, -חצי. Hmm, כן. הייתי רוצה להיות מעורבת, אז שאלנו שאלות כאלה, ואז שאלנו איזה תכונה יש בחומר שאין לי, והייתי hmm. רוצה שיהיה לי, hmm. איזה תכונה הייתי רוצה דווקא למסור uh, לחומר אחר, ואני לא רוצה שיהיה בי. ובעצם זה שכבר התעסקנו בנושא שהוא כל כך רחוק מעולמם של התלמידים, אבל החזרנו אותו אליהם, כן. עשה שינוי
0: מהפכני וואי. בשיעורים. זה, זה אדיר, כאילו, את, את יכולה לשאול כזה, מה גורם לי להתפרץ, כמו החומר הזה, כאילו, אני חושבת אבל שבאמת צריך להיות בפוקוס על לרצות להשיג את הדבר הספציפי הזה, כי, כי זה לא מובן מאליו לשאול את השאלות האלה. ואיך מורים בבתי ספר קיבלו את זה? כי זה קצת להזיז להם את הגבינה.
1: חד משמעית. במיוחד, אגב, יש כזה, את יודעת, כולנו יודעים שהצוותים של מדעים מדויקים, מתמטיקה וזה, הם כאילו יותר מוכווני תרגילים, מבחנים, כאילו המקצועות היותר, פחות רכים בבית הספר, על אף שלדעתי הם לא צריכים להיות כאלה. ובאמת ניסינו להבין עם המורים האלה. למה הם חושבים שתלמידים חרדים מה, מהמקצועות שלהם? איזה תחושה הם היו רוצים שתלמידים יצאו בשיעורים שלהם? מה יהפוך אותם למורים שהתלמידים אחר כך יגידו זה מורה שהשפיע על חיי? <אז> ניסינו ממש לעשות איתם עבודה עצמית של מודעות שלהם מה הם היו רוצים להיות? מה, מה יגידו עליהם? איזה מורים הם רוצים להיחשב בעיני עצמם? והאמת היא שמגרדים את זה כל מורה ומורה רוצים להיות משמעותיים, רוצים שיזכרו אותה.
0: ברור, את לא הולכת להיות מורה אם את באה רק לאסוף את תלוש המשכורת, את בטח לא הולכת להיות מורה אם את רוצה רק לעזוב את זה. וזה נכון, וזה גם, זה יפה הדואליות הזו, כי בסוף את אומרת, אתה רוצה להיות כזה, אז בוא נגזור אחורה את המיומנויות שאתה או את כמורה צריכה כדי להיות. וזה עבד התהליך הזה שעשיתם עם המורים?
1: כן, בגלל שהמודלינג היה מאוד מאוד הדוק. מודלינג הוא, הוא חשוב לא רק בתוכן, הוא גם בסטינג. ובעצם הקהילות היו מאוד אה, אינטימיות, עם צוותים שהם מכירים אחד את השני והשנייה. פתחנו שם המון אה, סוגיות אה, אישיות. אה, היה בהחלט כאילו מודלינג שמייצר מרחב בטוח, שעבר לתוך הכיתות. אני לא אמרת לך שיש 100 אה, הצלחה, סדר, כן? כן? יש מורים שעדיין מאוד... אה, חוששים ומסתייגים ורוצים עדיין להישאר באזור הנוחות שלהם אבל אני חושבת שזה בא מתוך אה, תפיסה עירונית הם שומעים שזה קורה בעוד בתי ספר אחרים הם יודעים שזה מה שהעיר מצפה הם יודעים גם שהמציאות משתנה וההורים רוצים לשמוע על הילדים שלהם יותר מעבר לציון שהם קיבלו במבחן הם, הם רואים את זה הם מבינים שהם, שהם זקוקים לעשות איזשהו שינוי, במיוחד שהם מרגישים אם זה משהו משמעותי שהם עברו על עצמם. כן. אז זה, זה שיש לנו את המיומנות לשאול אותם את השאלות הנכונות, לפתוח את המורים עצמם, להביא אותם לידי מודעות עצמית, בהכרח עושה עבודה. כן, ויש לי עוד שאלה בנושא
0: הזה, ויכול להיות שזה ל fine plan של עיריית תל אביב-יפו, אבל חלק מטופ-דאון, אתה יודעת, נגיד, אחד מהדברים שמתגמלים בתי ספר בתגמולים דיפרנציאליים זה על ציוני בגרויות, אוקיי? ובגלל זה הרבה מאוד מבתי ספר משקיעים הרבה מאוד אנרגיה בלהביא את התלמידים ואת התלמידות שלהם לציונים טובים, כי הם א', מתוגמלים על זה, וב', את יודעת, זה איזושהי תעודת, יש משהו. איזשהו מודל תגמולי כזה עבור מיומנויות סל או הטמעה של מיומנויות סל בתוך בתי ספר בעיריית תל אביב יפו?
1: תראי, אני חושבת ש... שיש ציפייה שכל בית ספר יעשה תהליך משמעותי ושהוא יודע לספר עליו ולהראות איזה שהן תוצאות כמותיות או איכותניות. בעיקר שייראה סדירויות חדשות שהוא יכניס לתוך בית הספר שמחזקות ומאפשרות לתלמידים להתאמן במיוניות רגשיות חברתיות. <אח> לדוגמה, בבית ספר של רן, למשל, הקודם, עשינו סדירות של מנטורים. הבנו שעל מנת שתלמידים יצליחו בבגרויות שלהם, הם זקוקים למישהו מבוגר שישאל אותם כל הזמן, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך הרגשת במבחן? מה עשית טוב? איך התכוננת אליו? מה אתה יכול לעשות יותר טוב? מה אתה צריך בשביל להצליח בפעם הבאה? ממש תהליכים רפלקטיביים עם מנטור קבוע נפגשים פעם בשבוע, יש שעה קבועה, יש במערכת מנטורינג ויש מישהו בעולם שכל הזמן דואג לי ודואגת לי ואני יכולה לפנות אליה גם מעבר לשעות הלימודים וזה פשוט היה מדהים עשינו על זה קבוצות מיקוד בסוף השנה תלמיד שמה סיפר לי משהו מרגש שהיה לו חמישה נכשלים לפני שהתחלנו את המנטורינג ועכשיו הוא סיים עם נכשל אחד. Hmm. כי לפעמים זה נופל באמת על מקומות שהוא לא מסדר עם הוראה מסוימת, או שהוא לא מגיע למבחן ונותנת לו אפס, או שהוא באמת לא הכין את השיעורי בית באופן קבוע כי הוא לא ידע לנהל את הזמן שלו. כן. ברגע שיש לו מישהו שמלווה אותו באופן צמוד ורואה אותו זה עושה שיפור גדול מאוד בהישגים. באופן כן. די מהיר. אז את אומרת,
0: גם לייצר את המרחבים שבתי ספר יכולים קצת להשוויץ ביחד בתהליכים ובתוצרים היפים שהם עושים, וגם לרתום בעצם את ההצלחה הדיפרנציאלית של בתי ספר ובגרויות, גם לתוך התהליך הזה. כאילו, להבין איך אפשר לקחת את המיומנויות שלו ואת המהלך של פורצי דרך כדי להצליח. אוקיי, okay, יפה. אז באמת בואי נחזור שנייה למורים, כי אני הייתי מורה, ואני יודעת ש... ברור לי לגמרי מה שאת אומרת על מודלינג, ועל, יודעת לחיות את המודעות, ואת את יודעת, את, את הרפלקציה על עצמי וכן הלאה, אני יודעת גם שזה תהליך שהוא מתיש נורא. ואני תוהה באמת, כי אנחנו יודעות שאין דרך להצליח בסל בלי שאנשי חינוך יהיו מובילי המהלך הזה. אז איך... עושות מהלך כזה של ללמד מורים מיומניות סל בסקייל גדול. איך יוצרים את המחוברות הזו?
1: אז קודם כל, כל המנהלים של כל בתי הספר עברו על זה הכשרה. אם זה באמת מטעם המפקחת ומנהליה, אם זה מטעם הצוותים העירוניים שיש להם סדרויות קבועות. זאת אומרת שהמנהלים והמנהלות יודעים שיש ציפייה מאוד גבוהה מהם להיות עסוקים בזה. הם גם יודעים מה לעשות עם זה כאילו יש להם המשגה יש להם שפה יש להם חוברת יש להם חומרים יש להם... ויש להם ליווי של מנחה פורצי דרך זאת אומרת הם די עטופים ב... גם באיך וגם במה וגם בלמה אוקיי? וברגע שהמנהלים רתומים זה כבר אה, דרך אה, מאוד טובה כי מנהלים הם מנהלות טובים ובתל אביב יש הרבה מנהלים ומנהלות טובים יפו גם ביפו למשוך את המורים אחר כך זה כבר אה, חצי דרך אה, ואצל המורים אנחנו מאוד מאמינים, אחד בעיקרון בחירה, לתת להם אפשרויות בחירה, לערב אותם מאוד בבחירה של המיומנויות, לעשות איתם מיפוי על עצמם, באילו מיומנויות הם חושבים שהתלמידים והתלמידות שלהם חזקים, באיזה מיומנויות הם חושבים שהם צריכים להתחזק על מנת שהם יהיו תלמידים מוצלחים יותר, זאת אומרת יש להם השפעה משפיעים על המדיניות של בחירה שאלו מיומנויות וגם להשפיע ולבחור על דרך האסטרטגיה של להוביל את השינוי בתוך בית הספר. ממש בתוך בית הספר. בתוך בית הספר אגב אנחנו משתפים גם לפעמים תלמידים והורים hmm. מנסים להרחיב כמה שיותר שכל הקהילה
0: כל
1: באי בית הספר יהיו מוכוונים לזה וירגישו שהם שותפים להחלטה וזה לא נוחת עליהם. לוקחים את
0: המודל של קאסל שאומר לערב את כל התחומים שמקיפים את הזה, קהילה, בית, ו... אוקיי, אז הם הופכים להיות חלק מהתהליך האסטרטגי גם של גיבוש המדיניות, אבל גם ממש הטמעה בפועל. מה עוד?
1: אז באמת ההשתלמויות הבית ספריות שלהם הפכו להיות אה, השתלמויות כאלה ובפורצי דרך שלנו בעצם חמישה ממדים שאנחנו מסתכלים עליהם בבית ספר ודרכם אנחנו בעצם מתבוננים יחד עם המורים על איפה כדאי להתחיל בתהליך שינוי שייצור אפקט, אימפקט חזק וגם ייצור אדוות בהכרח ויש לנו בעצם חמישה צבעים שהעיר אימצה את השפה הזאתי, כמעט כל המנהלים והמנהלות מכירים את, ה, את החמשת הממדים האלה, חמשת הצבעים. אנחנו מדברים על ממד, של, ממד הצהוב, הוא ממד של כל הנושא של יחסים, של הערכה, של מדידה, okay, זה היה צהוב. האדום זה כל הנושא של ארגון למידה. מה לומדים, איך לומדים, עם מי לומדים, כמה לומדים. Okay? Mm -hmm. לבן זה הנושא של באמת תכנים, תוכן, תוכניות לימודים. תוכן, איזה תכנים אנחנו רוצים להכניס, כי סל יכול גם להיכנס ממש לתכנים שאני בוחרת להכניס או לא להכניס. <אח> הירוק זה כל הנושא של אה, פיתוח מקצועי וקהילות לומדות של מורים ומורות. והכחול, הכי קשה להסביר אותו, אנחנו קוראים לו אקולוגיה. הוא בעצם ההסתכלות על בית ספר, דרך הערכים, דרך הנורמות אה, שחשוב לנו, דרך אה, גם המרחבי למידה, איך אפילו נראה בית הספר. נכנסת אליו מה תלוי על הקירות איך כיתות נראות אילו ערכים באים לידי ביטוי שאני מסתובבת בבית ספר ואפילו שאני שומעת בהפסקה איך מורים מדברים למורים ומורים מדברים לתלמידים ואז אנחנו מסתכלים על החמשת הצבעים האלה ואומרים אוקיי בוא נראה איפה נכון לנו להתחיל לעשות את השינוי של ה-SL ואני יכולה להגיד לך מניסיון של חמש שנים כמעט שהאפקט של הצהוב של הערכה הוא הכי מהיר והכי רדיקלי, <מח> מה הכוונה? מתעודה של ציונים, שאני אומרת תלמידים רק על ציונים ועל היכולת הקוגניטיבית שלהם, על הידע שלהם, אני מתחילה להעריך אותם על המיוניות שלהם, הרגשיות החברתיות. <מח> אני כותבת להם איך הם בעבודת צוות, איך הם במודעות עצמית, עד כמה הם מבוססים, עד כמה הם מצליחים להביע את הרגשות שלהם, עד כמה הם מסוגלים לתת עזרה לחבר חברה. וזה נמצא בתוך התעודה, זה מוארך. זה כאילו
0: מהלך של שינוי תעודה בתוך העיר שעשית? כן, 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 כן.
1: לא כל בית הספר התחילו בו, אבל בית הספר שרצו שינוי מהיר, כואב. כואב אני אומרת מבחינת המורים, כי זה ווחד שינוי. זאת אומרת שאני צריכה לשנות את כל תהליכי הערכה בבית הספר. אני לא יכולה לעשות יותר רק מבחנים. ואם אני עושה מבחן אני חייבת להוסיף לו דף רפלקציה. ואני חייבת לעשות שאלות פתוחות, ולא שאלות רק סגורות. אז זה שינוי מהפכני שיוצר בהתחלה עבודה קשה למורים, אבל האימפקט שלו הוא מאוד מאוד מהיר. כי בבת אחת המורים לא יכולים ללמד כמו שהם לימדו עד עכשיו, כי הם צריכים לתת הערכה לתלמידים על דברים שהם אף פעם לא יסתכלו עליהם. אבל זה
0: נשמע לי כמו, זה נשמע לי תהליך מהמם, אבל זה נשמע לי כמו משהו שמוסיף עבודה למורים ולא רותם אותם לתוך התהליך.
1: זה נכון שהוא נשמע uh, קשה ורדיקלי ויש בית ספר באמת שהייתה התנגדות מאוד גדולה <laughs> אבל אם המורים בוחרים הם, הם מבינים את כל האפשרויות הם מבינים יש לי אפשרות להתחיל מתוכניות לימודים לכתוב תוכנית לימודים שהיא סלית לא, לא מעורר הרבה התנגדות יחסית אבל איטי כי עד שאת כותבת תוכניות לימודים לוקח הרבה זמן זה סיזיפי נכון זה הליך איטי אך בטוח אז את אומרת להם הנה זאת אפשרות אחת אין בעיה בוא נתחיל לעשות כאילו טקסטים כאלה להביא אה, תכנים כאלה כל אה, תוכנית לימודים נהפוך אותה לתוכנית צלית. יש בית ספר שבחרו את זה ותהליך שלהם מאוד מאוד יפה אבל הוא באמת יותר ארוך אה, שזה, שזה סבבה mm -hmm. זה צריך לדעת מה מתאים לבית ספר שלי ולקהילה שלי. יש בית ספר שאמר לא אני דווקא רוצה ללכת על ארגון הלמידה אני רוצה לשנות את מערכת השעות שלי להפוך את בית ספר אני רוצה לעשות uh, שיעורים קצרים יותר, אני רוצה לה, להאריך את ההפסקות, אני רוצה לעשות uh, שיעורים שהם uh, של שתי מורות בכיתה אני רוצה לעשות צוותי חינוך של כיתה, שיש לי כמה מחנכים בכיתה, ואז אני יכולה, לכל מורה יש פחות תלמידים. כל בית ספר החליט באיזה צבע הוא מתחיל. בדיוק. והמורים היו חלק. מקבלת ההחלטה על זה. במקום שהמורים לא היו שותפים מספיק, היה פחות הצלחה. כן. חד משמעית. איפה שאת מנחיתה על המורים ולא משתפת אותם בתהליך, הם מצליחים פחות.
0: זה נכון לכל מהלך, מקבלי מדיניות שמאזינים מאזינות כרגע לפרק תדעו שאם הם לא חלק מההחלטה ההחלטה פשוט לא תקרה. אדם צריך להיות
1: מחובר למה שהוא הולך לעשות וצריך להיות מחובר רגשית אליו וערכית אליו. כן. אז אני, אני אמשיך ברשותך לשאלה של רן, כי
0: רן גולנד הורוביץ, שהוא באמת המאזין ככה ששלח לי את שמך ואמר לי את חייבת לדבר עם הדס, <laughs> אז באמת יש לו שאלה אלייך, והשאלה שלו היא, היא באמת, כי שוב מה שאת אומרת הוא, הוא מאוד נכון, אבל כולנו לימדנו בבתי ספר ואנחנו יודעים שמורים שבסוף אולי היו עשרה שהיו של... חלק ממקבלי המדיניות ועדיין יש 200 מורים שצריך לרתום לתוך התהליך. אז השאלה שלו, כיצד אנחנו שוברים את הפרדיגמה שמורים רבים אוחזים בה, שמטרתו העיקרית של בית הספר היא הקניית ידע. כאילו במילים אחרות, איך אנחנו מגייסים מורים ומורות בעלי תפיסה שמרנית להבין שהתפקיד שלהם זה עכשיו לימוד והקנייה של מיומנויות
1: חברתיות ורגשיות. זה לא מובן מאליו. בכלל לא, ועדיין יש מורים שמאוד מתנגדים לזה, כי באמת זה קשה לעשות תהליכי שינוי, לכולנו זה קשה, במיוחד שלא תמיד אנחנו יוזמים את תהליכי השינוי האלה. אז אני לא אגיד שזה קל, ואני לא אגיד שהצלחנו בהכל, ממש לא. אבל אני חושבת שעבדנו בכמה ערוצים. קודם כל, מורים יודעים שזה מצופה מהם. זאת אומרת, בדרך כלל, אנשים שיודעים שאתה מצפה מהם משהו, מנסים כן ללכת עם זה במיוחד שיש פה אפקט עירוני אל תשכחי שזה הכוח של העיר הזאת שהיא מצליחה ליצור איזשהו אפקט שכל היום מכוונת למשהו אז קשה להתנגד למשהו שהוא מערכתי, זה לא שהמנהל המשוגע שלי עכשיו שעושים סל, זה כל העיר <laughs> עושה סל, זה כאילו מי שלא עושה סל לא נחשב, זה כאילו, יש לזה אפקט ממש גדול וקינאת סופרים תרבה חוכמה, זה גם עובד ממש טוב, אבל בעיקר אני חושבת שהקהילות הלומדות שהיו בתוך בית הספר, שהם היו, נפגשו פעם בשבוע או פעם בשבועיים בחלק מבית הספר, והייתה עבודה על הלמה. כל הזמן לחזור למעגל הזהב של הלמה, למה אנחנו באים לבית ספר, מה חשוב לנו שהתלמידים ילמדו, מה באמת היום צריך על מנת שתלמידים ילמדו, הרבה חשיפה לטכנולוגיה ולכל המידע שקיים גם ככה באינטרנט, המון משחקי תפקידים של תלמיד... וסימולציות לתלמידים אומרים שהם לומדים ממש מעולה ביוטיוב ובשביל ללמוד הם לא צריכים לבוא לבית לתת... לתת... ספר ויש לנו לפעמים גם מורים פרטיים ו... אז באמת למה לבוא לבית ספר ממש מעמידים את זה מול המורים ושואלים את השאלות הקשות ביותר ותשמעי זה דורש כאילו מחשבה הם לא יכולים להגיד בשביל הידע לא זה כבר באמת לא בשביל הידע לי יש ילדים שלמדו לבגרות היטב מפודקאסטים ומיוטיובים <laughs> ובאמת כאילו יש מורים מעולים ברשת אז הם, הם לאט לאט מבינים את זה אבל זה תהליך שבאמת הוא גם אה, לא בבת בזבנג מתוך מעורבות מתוך כבוד מאוד גדול אליהם מתוך לקיחת ההתנגדות למקום שאפשר לעבוד איתו מנחים שיודעים לעבוד עם התנגדויות, כן. מעגלי שיח, מעורבות של תלמידים, מעורבות של הורים. במקום אחד נגיד עשינו סקר תלמידים, <מח> עשינו סליחה על השאלה. <מח> היה אדיר, המורים היו בהלם. <ממה>, ממה שהתלמידים בפועל באמת רוצים לקבל מהמורים כן. שלהם. כן, עשינו סליחה על השאלה, ממש היה פורום מדהים בבית ספר בצפון העיר, <מח> שהמורים שאלו את התלמידים שאלות, והתלמידים אמרו להם, מה אתם רוצים שיהיה בבית ספר? אמרו, אנחנו רוצים שיהיה לנו הרבה אנחנו רוצים שתהיה לנו אוטונומיה, אנחנו רוצים שתהיה לנו למידה עצמאית, אנחנו רוצים שתנו לנו מיומנויות שנצטרך לדעת בצבא, באוניברסיטה, אנחנו רוצים שתלמדו שת, אותנו איך להתמודד עם הצ'אט gpt, אנחנו כן. רוצים שהם ממש אמרו, המורים היו בהלם, ממש. כן. הם, חטפו איזה כאפה. ברור. אני, אני אוהבת את התשובה הזאתי כי היא
0: מתחלקת בעיניי לשני הדברים הכי חשובים שקשורים להטמעה של מיומנויות צל במקומות קטנים, תכף נדבר על סקייל גדול, אבל בתוך בתי ספר מבחינתי, ו, וגם שוב זה משהו שעולה בפרקים עם אנשי החינוך המעולים שאני מדברת איתם, בסוף זה מתחלק לחלק הערכי, על למה, על מה התפקיד שלי בעולם כמורה, מה אני, מה אני רוצה שהלומדים שלי יקבלו ממני בסוף, אז זה חלק ערכי. אבל יש פה גם חלק סדירותי, כי בסוף אין שום מקום, שינוי לא קורה יש מאין, שינוי okay. קורה כי נותנים לו משאבים, זמן וסדירויות בית ספריות, ואין שום שינוי סלי שיקרה בלעדי זה. ומה שאת אומרת, בעצם כדי לטפל בהתנגדות הספציפית הזו של מורים, עשינו גם וגם, נתנו להם את המקום ואת הזמן, ונתנו להם גם את המרחב לדבר על הלמה. ואני חושבת ששני הדברים האלה מאוד חשובים. ויש לי עוד שאלה שנייה, שבאמת ככה עולה לי מהשיח. איזה שהם תגמולים? כי נשמע שזה הרבה מאוד עבודה נוספת על מה
1: שהמורים צריכים לעשות. אז יש איזושהי דרך לתגמל אותם על הדברים האלה? תראי, לשמחתי אני עובדת בתל אביב יפו, שיש באמת, זאת עיר שיש בה לא מעט משאבים ובתי ספר. אני לא מכירה משהו שבית ספר ביקש והוא לא קיבל, אם זה הגיוני ואם זה למטרה חשובה. ובאמת כאילו העיר מאוד מעודדת את ההטמעה של הסלף ונותנת לזה נגיד בתי ספר בדרום העיר הם מקבלים לדעתי פי שש מבית ספר בצפון העיר והם מקבלים כיתות קטנות ומקבלים שעות למנטורינג ושעות לעבודת צוות ומקבלים שיחות אישיות לתלמידים evet. מקבלים ביקורי בית הם מקבלים אחטר סקול כזה זאת אומרת יש שם הרבה משאבים שהעיר בהחלט נותנת אני גם יכולה להגיד שהיא באמת מאוד uh, יודעת uh, לתת uh, פומביות. Hmm. לבתי ספר שמצליחים לעשות והיא מודדת גם אותנו אגב במספר הסדירויות החדשות שנוצרו על מנת להצמיע את הסל. Hmm, יפה. היא ממש מודדת את הסדירויות, אנחנו מגישים דוחות ובאמת רואים איזה בתי ספר עשו שינויים בסדירויות שלא היו לפני ועכשיו יש סדירות שמחזקת את המטרה של הטמעת uh, סל, של המיומנות שהם בחרו. מהמם. Mm -hmm. זה ממש נכון, הסדירות היא קריטית. היא קריטית. של סל, היא...
0: היא גם קריטית וגם אבל אני חושבת שכשעירייה לוקחת את זה כמהלך עירוני היא... משאבים ואנרגיה ואולי את כל הדברים הפדגוגיים האלה שאת אמרת לרתום את האנשים ולעשות וכל ול... הדברים האלה הם סופר חשובים וזו הסתכלות פדגוגית על תהליך אבל בסוף אם אין משאבים שמושקעים בתוך זה זה מאוד 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 קשה נשמע, ו, ובאמת נשמע שזה מה שאתם עושים
1: לשם זה הולך. נכון אני אגיד עוד משהו אחד שהוא ממש חשוב והוא חזק בתל אביב יפו ממש זה חיבור בין משרד החינוך לרשות מקומית. ברגע שבית ספר שומע שפה אחת, הוא שומע את משרד החינוך, את מחוז תל אביב, מדבר את אותה שפה עם העיר, זה יוצר כוח כן. מול בתי הספר, הם לא צריכים כאילו, הם לא מתבלבלים, הם יודעים שיש פה באמת עבודת צוות טובה, הפיקוח עובד ממש באדיקות עם העיר. לא תשמעי שפה, אה, שהן מדבר, לא מדברות את השפה אה, שונה, הן מדברות באמת את השפה, מפחות יעודדו הטמעה של צל בדיוק כמו שראש אה, מנהל אגף יסודי, למשל, תעודד. כן,
0: ובדיוק כמו שהם יעודדו ציונים גבוהים והתקדמות במתמטיקה וקריאה ולשון. נכון. כאילו. וזה גם
1: חשוב, כי שוב, אתה עובד במה שאתה מוערך, בסוף. חד משמעית. זה נכון להגיד שביסודי הוצאנו את כל הציונים בכל בתי הספר בעיר. אשכרה.
0: כן. כחלק מהמהלך הזה של פורצי הדרך? כן. די.
1: כל התעודות שונו. זה נראה לי ההצלחה הכי גדולה בעיר. מרשים. ובעקבות התעודות, את יודעת, זה מייצר גם יום הורים אחר, וזה יום חלוקת תעודות אחרת, ויש ממש, את uh, תראי סוגים, חבל שלא הבאתי לך, יש תעודות מדהימות, שזה יותר תהודה בהיי <מת> או תלקיטים. נצרף את זה בתיאור הפרק, כן. סבבה, וממש אפשר לראות uh, רפלקטיביות של תלמידים על עצמם, שזה אגב מרתק הורים לראות מה הילדים שלהם חושבים על עצמם בכל מקצוע, ביחס למיומנויות בתוך המקצוע, ביחס למיומנויות uh, גנריות. ורואים גם ציר התפתחות, ואז יש שיחה אישית על זה. יש כמובן סדירויות של מנטורינג, של חניכה, של תלמידים חונכים תלמידים. זאת אומרת, ההוצאה של הציונים ביסודי הייתה גורפת, והתעודות הן מאוד רכות ומתאימות לגיל. בחטיבות אנחנו גם בתהליכים, יש חטיבות שהוציאו לגמרי את הציונים, יש חטיבות שהקטינו את הציון והכניסו באמת הרבה מאוד <תעוד> מקום כן. למיומנויות רגשיות חברתיות. בתיכון זה יותר מורכב כי יש את ה... מחווה של הבגרויות.
0: תראי, בסוף תראי, אנחנו כן בעולמנו אנחנו חיים, כן אנחנו לא רוצים שהילדים האלה יגיעו והם לא ידעו איך זה, כי גם חוסן זה לדעת להתמודד עם ציון, כן כאילו זה גם בסוף חשוב, אבל אני מאוד מסכימה שיש זמן ויש מקום, כן, ביסודי אני חושבת שזה ממש ראוי שלא יהיו ציונים, זה נראה לי מאוד מאוד נכון, אבל גם זה נראה לי מהלך מורכב, ובעצם בתוך המהלך ההוליסטי הזה שאתם עושים אז אמרת, יש ממש מגיל לידה והגיל הרך ויסודי וחטיבה, אבל בעצם אתם עשיתם משהו שהוא די מרשים וחיברתם את זה גם להכשרה של המורים. נכון. איך הדבר הזה נראה? כי זה מטורף. כן. ואני אגיד שנייה, נפתח סוגריים. כי יש משהו, את יודעת, כשאנחנו... אני עשיתי הסבה, אבל היו לי המון המון חברות שעשו את כל, את כל, את כל המסלול, מה שנקרא. היו סנירות. כן, כל זה. ויש איזושהי חלום בשברו. את יוצאת מהסמינר, את יוצאת מהמכללה, וחלמת להיות, את יודעת, המורה הזו, והגעת, ומה שיש לך בגדול, ביומיום שלך, זה אקסל בדיקת מבחנים, שיחות עם מורים, ואללה בבאללה. אז איך הדבר הזה קורה ביחד?
1: אז זה ממש ממש מעניין. לשמחתי, יצא לי כזה win-win-win situation, שהאהבה השנייה שלי והאמונה שלי הגדולה, שתהליכי שינוי מתחילים במורים. וכדאי שנכשיר אותם מראש להיות מורים של צל. Game מורים של... כן. אז בעצם בתור אחת שאחרי, גם על פורצי דרך וגם על הכשרת מורים של תל אביב-יפו, של הסבה האקדמית, במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, אז בעצם... נוצרה לי הזדמנות שאני יכולה להכניס תכנים וסדירויות לתוך הכשרת המורים של סל. אז ההכשרה שלנו נראית אחרת לגמרי. מטורף. קודם כל יש בה סגל קבוע, שהוא כמו מחנכי כיתה. <מח> יש קשר הדוק בין המרצים לבין המד"פים, המדחים הפדגוגיים. יש סדירות קבועה של פעם בשלושה שבועות שאנחנו מסתובבים בעיר ורואים בתי ספר מעניינים עם סדירויות חדשות. יואו. יש לנו, יש לנו הערכה שהסטודנטים על פי מיוניות סל. הם מארחים את עצמם ואנחנו מארחים אותם, hmm. מי הולך הסל. אנחנו לומדים את התכנים אה, של הסל. כן, את ההמשגות שיצרתם ביחד בתחילת המהלך, כאילו מגיעים, מהלך, שהם מכירים כאילו... את השפה העירונית. מגניב. כן, וזה בזכות זה שבאמת אני מכירה את אה, שני העולמות, גם את העולם האקדמי של הכשרת מורים וגם את העיר עם כל המגדלורים mm -hmm. שלה, ויש לה מגדלורים מאוד נוכחים וברורים ומומשגים. ואיזה האפשרות הזאת היא לחבר, להכשיר את המורים כבר לתוך השפה הזאת, גם במודלינג וגם בתוכן, גם באיך וגם במה וגם במשך שנה לפמפם להם את הלמה, והם גם רואים אותו כי הם מתנסים יום בשבוע בתוך בתי הספר, יוצר חיבור מאוד מאוד הדוק. זאת אומרת שאני מכניסה למערכת כל שנה 50 מורים שכבר מדברים דורף. את השפה. אגב, אנחנו מלוות אותם גם בשנה השנייה בסטאז' וגם <מח> שם אנחנו שמות את הדגש, אנחנו לומדים בקהילות. גדול. את הסטאז' אנחנו עושים בחממות קהילות כאלה. כן. וגם במורה חדש, שזו השנה השלישית, בעצם גם אנחנו עדיין עוטפות אותם. אז יש להם כאילו ממש צוות חינוך שעולה איתם שלוש כיתות <מח> ונמצא איתם. זה <מח> אדיר. וגם מדבר סל וגם עושה אז הם... אז,
0: מגניב זה כל כך חשוב כי באמת את יודעת משהו קורה לנו בדרך כמורים כי את מאבדת תקווה את, 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 את משהו את נשחקת אז, אז כשזה מדבר באותה השפה גם בתוך בתי ספר וגם בתוך ההכשרה וגם אחר כך עם הפיקוח וגם אחר כך את נמדדת על זה ואז את יודעת שמים אותך בשלטי חוצות כי עשית את הדבר אני חושבת שבסוף זה מייצר איזשהו מסלול מאוד מאוד קוהרנטי ואגב שאני מניחה שנותן גם מענה לשחיקה של מורים ומורות. אני לא יודעת מה האחוזים בתל אביב, אבל אני מניחה שהמהלך הזה עשה, תרם גם להפחתה במספר של
1: הנושרים-נושרות מהוראה? אז במהלך שאנחנו עושים, אגב, הוא בשיתוף פעולה עם פסגת תל אביב, שהיא מטעם רשות mm -hmm. תל אביב-יפו, עובדת איתנו בשיתוף, שזה גם משהו מעניין, ש, שהאקדמיה עובדת בשיתוף ממש הוליסטי עם, עם העיר, שהפסגה מייצגת אותה. והתוכנית קיימת כבר עכשיו שנה שישית ויש 93 אחוז הישארות. מטורף. כן, זה הרבה יאו. יותר מהממוצע שהוא 50 אחוז אחרי שנתיים או שלוש אז כן בהחלט כי, כי הם עטופים ועוזרים להם להיקלט והעיר משבצת במקומות שמתאימים להם, אנחנו מכירים אחד אחד, יש לנו שיחות אישיות איתם שלוש פעמים בשנה אחרונה מתחילים כן. פדגוגים רואים אותם כל השבוע, כאילו פעם בשבוע כל היום.
0: כן, כי בסוף מה אנחנו רוצים? כן, רוצים שיראו אותנו, רוצים שיתאימו לנו, רוצים שיהיה לנו מבוגר משמעותי גם, למרות שאנחנו המורים המבוגרים פה, זה, זה, זה כל כך דואלי, זה נכון. כל כך עובד ביחד זה התהליכים מקבילים. האלה. נכון. חד משמעית, לגמרי, לגמרי נכון. ככה. נכון. אז ככה, לקראת סיכום, מקבלי החלטות שמאזינים ומאזינות לנו כרגע, או מנהלי מנהלות בית הספר? מה המסר, מה השורה התחתונה שהיית רוצה שהם ייקחו מהפרק הזה?
1: קודם כל, אני, אני חשוב לי מאוד הנושא באמת של מוביליות חברתית. התשוקה שלי, זה, שאני, זאת הסיבה למה שלי, למה אני בחינוך. אני מאוד מאמינה שחינוך משנה את פני חברה ושעיסוק במיוניות רגשיות חברתיות, בעיקר של מודעות עצמית ושל חוסן, יכול להיות להתמודד עם אתגרים ולצמוח בהם, שוברות תקרת זכוכית. אם מישהו או, או, או מקבל החלטות או מקבלת החלטות שנמצאת ושומעת הדגש הזה הוא באמת זה מה שגורם לאנשים לצמוח לא ה-IQ ולא הקוגניציה אלא באמת המיוניות האלה וזה מסר שהייתי ממש רוצה לשים אותו על השולחן אם אנחנו רוצים ליצור חברה הוגנת וצודקת זה אחד מהדברים שאני למדתי מהדוקטורט שלי וזה באמת נותן לי את הפאשן לעבוד בעבודה אסיזיפית וגם קשה לעיתים מלאה באתגרים זה מסר אחד, ומסר שני שבאמת על מנת להוביל שינוי מערכתי גדול נדרשת מנהיגות אמיצה של העיר שמחליטה שהיא ללכת על מהלך, משקיעה בו יוצרת שפה, מתודולוגיה ונותנת אוטונומיה.
0: מדהים, מדהים. וואו, זה היה סופר מעניין. ו... זה כיף. וכל הכבוד לעיריית תל אביב יופו שהיא עושה את זה, זה הסתכלות הרבה יותר הגיונית על מסלול החיים של ילד ושל מורה. והלוואי ועיריות
1: נוספות יעשו כאלה דברים. אמן. זה מתחיל עכשיו בבאר שבע וגם במועצה אזורית מסגר. כאילו עיריות אחרות ממש עושות...
0: לאט לאט, כן. טוב, הדס סופר מעניין, ממש תודה שבאת וחלקת את כל הדברים המרשימים שאתם עושים. וככה, אם מצאתם ערך בפרק הזה, אתם מוזמנים ומוזמנות לשלוח למקבל את ההחלטות הקרובה לביתכם, וכמובן לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים. והדס, שוב, תודה שבאת.
1: תודה לך, טל.
0: ותודה לכן ולכם שהאזנתם, נתראה בפרקים הבאים, ויאללה
1: ביי.